0: rádio Web Uninter. Boa noite também aos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deixe seus comentários que estaremos interagindo com você durante o programa. São 6 horas e 32 minutos. Os termômetros marcam 14 graus na capital paranaense. Eu sou a Liana Machado e nesta edição você vai ouvir... Tecnologia e evolução focada na aprendizagem. Preconceito racial é velado segundo o socióloga. Ministério da Justiça veta valores diferenciados das casas noturnas por questão de gênero. Saiba como as lendas urbanas surgem. E também o quinto festival de inverno que começa hoje. Essas são, esses são os principais destaques do Uninter Informa, que começa agora. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba RádioWebUninter e interaja conosco ao vivo. O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem algumas superiores às outras.
1: O racismo é uma violação aos direitos humanos. Segundo o IBGE, 53% dos brasileiros afirmam ser negros. E apesar de maioria e de sermos uma sociedade livre, o preconceito ainda se encontra muito presente. Derby dos Santos, que é mulher negra, microempresária e moradora da cidade de Curitiba, fala quais as maiores dificuldades enfrentadas por ser negra a
2: infância é onde marca mais né? as bonecas nunca são como você, elas não têm o um cabelo como o seu então eu queria ser lisa eu queria ter a pele clara eu queria ter um cabelo claro não gostava da minha estética com cinco anos eu tomei
1: banho de que boa Denis Denilto que é filósofo e professor da rede estadual fala que o início do ano letivo estabelece limites para que não haja preconceito em sala de aula
3: Sempre no início de ano letivo, eu coloco algumas, alguns referenciais para que a gente possa ter uma vida civilizada durante 200 dias de aula. E dentre esses preceitos está a condição de não permitir jamais qualquer tipo de preconceito, seja ele preconceito racial, de gênero, religioso de, de raça. Gabriel
1: Santana fala sobre ser negro em Curitiba e conta situações de racismo que já aconteceram com ele.
3: Desde perguntar a hora
1: para uma pessoa, uma pessoa branca na rua e ela segurar a bolsa, sair correndo até na escola assim, várias vezes, sendo acusado de roubo com algum sumiço de material de aluno, várias coisas, assim, vários números. A socióloga Luciana Oliveira fala o porquê de o racismo não ser tão escancarado no Brasil como em outros lugares do mundo.
0: Nosso ethos católico também nos deixa é, achar feio ser racista. Né? Então você não, não fala que é racista, mas dentro de casa você acaba reproduzindo isso. Né?
1: Talvez você não veja o preconceito, talvez você não sinta o preconceito, mas ele existe e precisa ser combatido. Arthur Neves, para o Ninter, informa.
0: O Ministério da Justiça vetou a prática das casas noturnas de cobrarem diferentes valores de ingressos para homens e mulheres. A determinação é válida para bares, restaurantes e baladas. O, bra... o prazo foi de um mês para a adequação das cobranças. Após essa data, caso ainda haja distinção de preços baseada em gênero, o consumidor pode exigir o mesmo valor cobrado para as mulheres. E o estabelecimento que descumprir a lei está sujeito à multa. As informações do site Jornal Nexo. A tecnologia, além de evoluir e facilitar funções do nosso dia a dia, quando aplicada na aprendizagem, é uma ótima
4: ferramenta
0: para a educação de todas as idades.
4: O processo de aprendizagem dos alunos em um mundo repleto de tecnologia é possível e tem aumentado devido ao uso de aplicativos. Com o objetivo de ensinar, exercitar e orientar, esse conhecimento na palma da mão economiza tempo e encaixa o estudo na rotina acelerada dos alunos. Tudo se inicia na contratação de empresas que realizem o desenvolvimento do aplicativo. O desenvolvedor mobile iOS, Lázaro Lacir, trabalha na empresa Snowman Labs e conta como funciona o processo de criação de um aplicativo.
3: Primeiro vem o cliente, Pois a gerência da empresa verifica o que o cliente quer e se é possível. A partir disso vem a parte do design, que reúne todas as funcionalidades que ele deseja. É a função do design criar a tela para o usuário, pensar na usabilidade e além da estética. Após aprovado, começa o desenvolvimento. E se o desenvolvedor faz o projeto, existem várias etapas, desde a pesquisa de mercado, validação da ideia, definição de tela, fluxos, experiência do usuário. Enfim, além disso, nessa etapa se define o que deve ter o aplicativo e que ações ele deve tomar. Então o designer cria a tela e eu executo.
4: A iniciativa chegou em diversas áreas de ensino. Hoje podemos ver aplicativos, inclusive para aprendizagem de línguas estrangeiras, como o aplicativo Duolingo, que facilita o contato e a prática com a língua inglesa. A partir de qualquer acesso, seja ele pelo smartphone, tablet ou um simples computador, o aplicativo aproxima professor, aluno e conhecimento de forma eficaz e direcionada. A professora de inglês Camila Cidral relata sobre a praticidade que o uso da tecnologia na área traz aos alunos por ser simples e rápido.
5: É muito difícil um adolescente ou um aluno, tanto até adulto não, que não tem um celular que não possa baixar esse aplicativo. Então, para eles é muito mais fácil, é muito mais ágil pegar, colocar esse aplicativo no telefone estudando pelo aplicativo. Já está tudo filtrado. A gente economiza muito tempo.
4: Ela ainda menciona que utiliza aplicativos para outras finalidades dentro da área de estudo. Pode usar um aplicativo que é só para
5: concurso, que você escolhe o tipo de prova, qual que vai ser a banca, da, a matéria da prova, muito mais fácil do que você ir pra, ficar procurando uma por uma na internet, porque você já tem um aplicativo
4: que filtra tudo para você. A tecnologia como evolução na educação de um modo geral não se limita a aplicativos, pois utiliza tablets, smart TVs em sala de aula e a criação de portais que podem acompanhar, melhorar e fixar os conteúdos dados pela escola, trazendo qualidade de ensino. Lázaro complementa como sente ser importante abusar cada vez mais da tecnologia em prol da educação.
3: Trabalhar com a tecnologia só me mostra quanto precisamos dela hoje e precisaremos dela no futuro. É como se ela ajudasse as pessoas a progredirem, tanto na educação quanto em áreas de compra e venda, além de tudo aquilo que economiza o tempo do usuário. Eu só posso ver melhorias em todas as áreas que abraçarem a tecnologia.
0: Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Estamos com o Ninter Informa. Este é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba e interaja conosco ao vivo. Neste momento, nos acompanham ao vivo o Ellerson Paiva e Luiz Gustavo Oliveira. Muito obrigada pela audiência. Vimos na reportagem anterior que a tecnologia pode ser essencial e ajuda a encurtar caminhos da aprendizagem. Mas até que ponto ela pode ser tão primordial e não prejudicar no desenvolvimento e na infância das crianças?
6: Com o crescimento da internet e de novas tecnologias na cidade, não demorou para que fosse incorporada no processo da educação das crianças. Em uma escola particular em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, é permitido o uso de aparelhos tecnológicos para a educação, conforme explica a diretora Patrícia Alberti, de 42 anos de idade.
7: Aqui na Escola Evolutiva, nós somos fãs de tecnologia. É, nós temos TV, projetor multimídia, Apple TV, em todas as salas. Temos iPads para todos os professores. Eles não têm livro físico. Todo planejamento, todo, todo livro do professor, ele é no iPad. Todos os alunos também contam com iPads dentro da sala de aula.
6: Entretanto, a mãe, Erine Ribas, de 38 anos de idade, acha que existem dois lados dessa moeda.
4: Mas existem os dois lados. Primeiro, eles precisam ser crianças e a tecnologia tira isso deles. É, em segundo, eles aprendem muitas coisas, desde que sejam acompanhados por um adulto responsável.
6: Mas será que, então, a tecnologia ajuda no processo da educação? Segundo Patrícia, sim.
7: Com certeza. A tecnologia ela é mais um recurso do universo da criança e do adolescente que nos permite ir além. Além dos muros, além... É, lá a gente busca pesquisas... É, através de interações, uh, ela nos dá muitas possibilidades, além de partir do interesse e da realidade dos nossos alunos hoje, que são nativos digitais.
6: Ela também explica se comparado com alguns anos atrás.
7: Ajudou e muito. O que precisamos é entender que nós temos que mudar a forma de aprender e ensinar.
6: Mas interação é boa para o crescimento das crianças? Para as duas devem haver limites.
4: Com certeza, precisam ter limites. Precisam aprender a
7: administrar o tempo desde pequenos. Sim, limite é sempre importante. Ele é importante para que tenha um uso responsável.
6: Já na opinião de João Henrique, de 9 anos de idade, que estuda em uma escola pública de Almirante Tamadaré, também região metropolitana de Curitiba, afirma que sente dificuldades pela falta da tecnologia e da internet.
1: A gente tem que trazer para casa para responder.
5: E tendo a internet na escola, a gente poderia responder na escola sem
1: precisar trazer para casa. Então, é uma coisa que faz muita falta.
6: Porém, a presença do professor que media essa relação, em um futuro próximo, será substituída?
7: Nunca, nunca, nunca serão substituídas. Nós temos qualquer informação à mão com a tecnologia, mas a gente precisa saber o que fazer com ela. Qual a veracidade dessa informação.
6: Aqui é Felipe para o Ninter Informa.
7: De
0: acordo com o edital publicado no Diário Oficial da Indústria nesta terça-feira, o governo do Paraná pode gastar até R$ 509 mil reais em carimbos e equipamentos para secretarias e órgãos de Curitiba e região metropolitana. O valor se refere à compra de materiais para o fornecimento ao longo do ano. Essa informação é do livre.jor. Você já sentiu medo de alguma história ou lenda que te contaram? Saiba mais na reportagem, que os, na reportagem o, que os, o que os curitibanos pensam
5: sobre o assunto. Qual curitibano nunca ouviu uma história supersticiosa em torno de algum local da cidade? Mas você já se perguntou como algumas lendas curitibanas surgem? A escritora Luciana do Rócio Malon explica como elas se originam.
2: Uma lenda surge, às vezes, a partir de um fato real. Este fato real, ou seja, as notícias sobre este fato real, se misturam com a imaginação popular, a fantasia das pessoas. Isso era muito, era muito divulgado antigamente porque tinha a tradição oral. Quando acontecia algo, por exemplo, morte de alguma pessoa importante, descoberta de algum animal, isso se misturava fantasia e assim surgia a lenda.
5: Algumas lendas relacionadas com a sorte e azar não são somente de privilégios dos curitibanos. A lenda sobre gatos pretos, espelhos quebrados, até mesmo com a invenção da fotografia, onde as pessoas acreditavam que ao registrar a imagem poderia roubar sua alma. A estudante de direito Laiane Leal acredita na superstição. Acredito que isso passou de geração para geração, sempre é, teve uma causa no começo para gerar essa tal superstição, mas como vai é, alternando com o tempo, vai, 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 cada pessoa diz, é, diz de uma forma diferente, né? Eu acabo acreditando que se eu passar debaixo da escada eu vou ter sete anos de azar, quebrar um espelho eu vou ter azar e eu tenho medo, bastante medo das superstições, sempre quando a mãe da gente diz, né? ai não deixa do nada senão eu vou morrer e a gente fica até com um pouco de receio né
2: eu vejo que medo medo de lendas né medo de magia ela está mais relacionada ao público idoso Os jovens não ligam mais para isso vejo jovens passando por baixo da escada eles não têm é, medo de histórias de fantasmas
5: há lendas mais recentes na cidade como a do gato Kiko, da loja Kisses, no centro de Curitiba. Dizem que
2: no século XIX, onde hoje é o local da loja, morava um costureiro chamado Kiko. Um certo dia, mataram o costureiro Kiko. No final dos anos 90, inauguraram essa loja, a loja Kissis, e a dona percebeu que aparecia um filhote de gato miando, de repente, lá, sem mais e sem menos. Então, ela resolveu adotar o filhinho e chamou o pequeno de Kiko. Reza a lenda que este gato é a reencarnação do antigo dono.
5: Mesmo com a diversidade de opiniões sobre as lendas, ela ainda é passada e repassada entre a população. E você, acredita ou não? Repórter Jennifer Jesus para o Ninter Informa. Em
0: viagem para a reunião do G20 na Alemanha, o presidente Michel Temer disse à imprensa brasileira que a crise econômica no Brasil... Não existe. Arthur Neves comenta sobre a polêmica declaração.
1: O Temer falou ontem na Alemanha que o Brasil não tem crise. Só faltou ele colocar o nariz vermelho, porque ou o presidente, quando falou isso, falou em tom de piada ou realmente o Estado brasileiro que é uma piada. Eu não sei se ele vive no mesmo Brasil que o meu, porque no país que eu vivo tem crise sim. E não é só a econômica. A crise é política e a crise é social. Para identificar a crise econômica, é só se colocar no lugar da família tradicional brasileira, que tem, em média, quatro pessoas, tem que viver com um salário mínimo de R$ reais dividido em quatro, vai dar R$ reais por pessoa para ser gasto durante o mês. R$ 234,00 por pessoa para passar o mês inteiro. Será que o presidente que falou que não existe crise no Brasil consegue viver com esse valor? Para identificar a crise política, é só olhar para a ironia que é o Congresso. Para identificar a crise política, é só observar esses gênios. O gênio Aécio Neves, o gênio Michel Temer, os geniais partidos democratas que nos tiram o dinheiro, nos mostram que tiraram o dinheiro, são processados por tirarem nosso dinheiro e são absolvidos por um juiz que também tira nosso dinheiro. E ainda depois de tudo isso, continuam no poder. Será mesmo que não estamos em crise, senhor presidente? Ele falou que o Brasil não está em crise porque o jantar dele tem abundância e a crise está é com nós. Abundância para o funcionário público e crise para nós. A vieira que eles comem, quem paga é nós. É o pobre analfabeto funcional que paga a faculdade pública do bacana. Engraçado esse sistema em que o desonesto anda de jatinho e o justo anda de coletivo dormindo em pé no ônibus lotado. Enquanto os lindos filhos deles morrem só no videogame, os lindos filhos das diaristas deles morrem vendendo droga. E vem me falar que não tem crise no Brasil, senhor presidente? Palmas para os geniais deputados, senadores, juízes, governadores, etc, etc, etc. Tiram dinheiro de onde não tem para encher um bolso que já tem demais. Senhor Michel Temer, por favor, pare de falar as suas baboseiras baseadas no seu Brasil particular. O Brasil está em crise e não são suas palavras que vão mudar isso. Arthur Neves, para o Ninter Informa.
0: E agora vamos falar sobre o quinto festival de inverno organizado pelo Centro Histórico de Curitiba, que começa hoje. Este evento é, reali é realizado durante todo o mês de julho e seu principal objetivo é promover atrações para dar uma aquecida neste frio de Curitiba. Relacionando moda, cultura, gastronomia, serviços e bem-estar, atraindo também os turistas. Os ingressos variam conforme a atração e o festival é até o dia 23 de julho. Para mais informações, acesse o site www.centrohistorico-de-curitiba.com.br. E o Ninter Informe está terminando. Eu sou a Liana Machado na apresentação, editor-chefe, Kevin Capobianco. Na produção, Arthur Neves e Larissa Oliveira. Trabalhos técnicos de Edson Orbs. Coordenação do curso de jornalismo da Uninter, Guilherme Carvalho. Orientação e supervisão, professora Silvia Valim, que não pôde nos acompanhar hoje devido a problemas de saúde. Toda a equipe do Uninter Informa deseja a você, Silvia, melhoras. Um ótimo final de semana a você.